0: Wenn ich Pathologie der Sexualität hier als Thema habe, dann meine ich nicht, dass Sexualität prinzipiell pathologisch ist. Ich hoffe, das ist Ihnen klar, dass ich das nicht glaube, aber ich sage es lieber, bevor Sie dann noch auf falsche Gedanken kommen. Also Sexualität ist ein großes Geschenk, das wir haben, aber mit dem man glaube ich schon auch verantwortungsvoll umgehen kann, weil es gibt, sagen wir mal, tief drinnen im S, wie das Sigmund Freud nennen würde, doch Abgründe, die heftig sind. Und die möchte ich Ihnen ein bisschen präsentieren. Hier habe ich ein Bild von Leda mit dem Schwan. Das ist ein Klassiker. Auch Michelangelo hat dieses Motiv gewählt. Die zwei kopulieren. Und daraus kommt dann die schöne Helena. Als die, die dann später, wo dann Treuer untergeht wegen der. Also das ist so ein klassisches Motiv. Ich habe sieben Kapitel damit sie sich auskennen, wo ich ungefähr bin und damit ich mich selber auch auskenne und, und ich dann rechtzeitig gewarnt werden kann, dass ich schon viel zu lang rede. Und äh, diese Kapitel haben eine gewisse Dynamik. Also am Anfang sage ich ein paar allgemeine Sätze, das ist das Kapitel 1. Dann sage ich ihnen, was es an Krankheitslehre gibt. Dann gehe ich in die Details der, der äh, sexuellen Funktionsstörungen. Das ist also Impotenz und so, das ist noch nicht so schlimm. Und dann kommen die Paraphilien, die eben Perversionen genannt haben. Das ist das Kapitel 4, das ist das Heftigste. Also das wird ein bisschen heftig. Also es ist heftig. Und dann versuche ich wieder einen Ausgang. Da möchte ich dann wieder rauskommen. Dann rede ich ein bisschen über das Internet und Sexualität, Internet und so weiter. Das ist dann schon direkter Bezug zum nächsten Thema. Und dann möchte ich noch im Kapitel 6 ein bisschen Grundlegendes zu, zu, wie der Mensch zur Sexualität steht und wie, wie sich das irgendwie alles rechnet. Und sieben ist dann eine Zusammenfassung. So, jetzt kennen Sie sich aus, ich hoffe, Sie bleiben trotzdem da. Ich stelle Ihnen jetzt äh, den Volkmar Sigusch vor. Das ist an und für sich der Papst äh, der Sexualwissenschaften, der auch Psychiater ist und Soziologe ist er auch noch, also der kann so richtig alles. Und der hat äh, das Standardwerk geschrieben, das ich Ihnen auch hier abgebildet habe. Das ist die äh, letzte Auf, Auflage von 2007. In der vorletzten Auflage von 2002, glaube ich, hat er noch gesagt, äh, Sexsucht ist eine Erfindung der Medien. Also das heißt, das ist kein großer Freund des Konzepts äh, Sexsucht und damit auch nicht Internetsexsucht. Nur hat er sich offensichtlich ein bisschen bekehrt, weil er ist jetzt, also in Pension hat er dann die siebte Auflage neu herausgegeben und das ist ein Interview, das ich entdeckt habe, in der Süddeutschen Zeitung, wo er sagt über neue Formen Neosexualität, wie er sagt, das beste Beispiel dafür, wie, sich, wie, wie viel sich entwickelt, ist das Internet. Es gibt inzwischen eine sexuelle Süchtigkeit, die mit den Darbietungen von sexuellen Darstellungen im Internet zu tun hat. Eine ganz neue Form der sexuellen Sucht. Das ist wirklich bemerkenswert, weil wie gesagt, ich habe Ihnen schon gesagt, Internetsexsucht ist noch in überhaupt keiner Klassifikation vorhanden und das ist derjenige, der größte Gegner von überhaupt Sexsucht als Konzept und der sagt solche Sachen, das heißt, es bewegt sich was. Es bewegt sich eigentlich noch viel mehr, weil das ist jetzt, hier präsentiere ich Ihnen eine, ein Editorial vom American Journal of Psychiatry, das ist das. Weltweite Psychiatriejournal, wo äh, ein Gerald Block ähm, einen Vorstoß macht für das DSM-5, wo er sagt: Internetsucht äh, Internet sollte, sollte in, den neuen, in der neuen amerikanischen Klassifikation irgendwie präsent sein als eigenständige Erkrankung. Und er sagt: Es gibt drei Subtypen aus seiner Sicht. Das sind die sozialen Netzwerke, also Facebook und Chatrooms und so weiter. Nicht? Also das ist das, wo, wo die Gerte Sänger gemeint hat, das ist eher das Weibliche. Ich habe allerdings einen, einen 17-jährigen Mann, der von sich selbst sagt, dass er Facebook-süchtig ist. Das hat mich sehr fasziniert und mir gedacht, herrlich, mein erster Facebook-Süchtiger. Aber beim nächsten Mal wer gekommen, ist, hat gesagt, ja, jetzt bin ich nicht mehr süchtig. Und dachte, okay, na, das war, das war nichts. Aber, aber <lacht> wahrscheinlich kann man doch süchtig werden. Habe ich also keinen Patienten, der das hat. Die Spiele, das ist schon wesentlich ernster. Also, diese, also schauen Sie sich diese Abkürzung an. Ich hoffe, Sie bewundern das, dass ich das noch entdeckt habe. Das heißt jetzt Massive Multiplayer Online Role Playing Games. Also MMORPG, wenn Sie rausgehen, das müssen Sie sich mitnehmen von meinem Vortrag, <lacht> weil das sind diese Rollenspiele, nicht? Also World of Warcraft, da macht man sich so eine eigene, eine eigene Figur und in die schlüpft man hinein und das ist wirklich faszinierend, dass sich die Kinder, aber auch Erwachsene da, da vollständig aufgehen und, und auf alles vergessen, was es da so gibt. Von Essen, Schlafen, äh, aufs Klo gehen, das vergessen sie nicht so lang, aber Waschen, nicht, also alles. Nicht? also Da gibt es eben Kinder, die, die 16 Stunden am Tag auch im Internet sind, die sich einsperren. Also das ist wirklich ernsthaft. Und die dritte Gruppe, die er meint, die relevant ist, ist eben Pornografie bzw. überhaupt Sexualität, weil Pornografie ist ja nicht das Einzige, was im Internet geht, aber dazu wird, glaube ich, der Herr Roth dann noch mehr beitragen. Dieser Artikel geht weiter und er definiert vier gemeinsame Kriterien, die ich für extrem interessant halte, nämlich auch für unser Thema. Erstens eben der exzessive Gebrauch des Internets, verbunden mit Verlust an Zeitgefühl. Verlust an Zeitgefühl und vernachlässigen basaler Bedürfnisse. Nicht essen, trinken, schlafen und Umkehr des Tag-Wach-Rhythmus. Das sind Menschen, die irgendwann einmal dann ins Bett fallen und müde sind. Und wo wirklich die, eigentlich die ganze Realität verloren geht, weil sie nur noch in diesem Internet präsent sind. Zweitens Entzugssymptome, Ärger, Spannungen, Depressionsgefühle, wenn der Computer nicht erreichbar ist. Das wissen wahrscheinlich schon wesentlich mehr von Ihnen, wenn Sie Kinder haben, die ein Internet im Zimmer haben und einmal versucht haben, dieses Internet auch wieder abzudrehen. Also ich habe einige Patientinnen, vor allem Mütter oder auch Väter, die erzählen, wenn Sie sagen, Sie haben massive Sorgen wegen Ihrem Sohn, weil die ganze Zeit im Internet sind und ich sage dann, ja, drehen Sie ihm doch das Internet einmal ab, dann sagen die, ja, habe ich schon einmal versucht, das mache ich nie mehr wieder. Das ist wirklich eine Katastrophe. Dann wären diese Kinder zu, zu Bestiern. Also ich habe eine, eine, eine Patientin, war sehr eindrücklich, die hat das wirklich einmal gemacht bei, bei einem Burschen, der, der einen Leist massiven Leistungsverlust hatte, in der Schule durchgeflogen ist. Dann hat sie eben, versucht das Internet zu beschränken und der ist daraufhin, um die Mutter zu erpressen, seinen kleinen Bruder angegangen und hat den so aggressiv bearbeitet, dass die sofort wieder das Internet aufgeschalten hat. Also diese Dynamik ist unglaublich und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig von Anfang an keine Internetzugänge in versperrbare Kinderzimmer. Was, ja, die Sache noch, also ein ganz ein tragischer Fall ist vor kurzem in den Medien gewesen von diesem 14-jährigen Mädchen, die ihre Mutter umgebracht hat und ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass dem vorausgegangen ist, Streit um Internetzugang, wo die Mutter der, der Tochter den Internetzugang verweigert hat und daraufhin kam es tatsächlich zum Totschlag. Also das, das heißt, wir, wir reden hier wirklich schon von Hardcore-Problemen, die wir haben. Dosissteigerung als drittes. Das heißt immer mehr Stunden, Immer bessere Rechner, immer mehr Software ähm, und immer mehr mit dem Kopf im Internet sein. Also immer mehr bei diesen Inhalten sein. Nicht? Also auch wenn Sie gerade nicht vom Computer sind, sich überlegen und was mache ich dann wieder, wenn ich wieder zurück bin in meiner eigentlichen Welt, im World of Warcraft, was mach, wie, wie bewege ich mich dann dort. Also diese Dosissteigerung und auch im sexuellen Bereich ist die Dosissteigerung, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Information für die Frage von vorhin mit den Jugendlichen, es bleibt auch von der Pornografie her nicht einfach nur bei, bei, äh, bei ganz normaler Sexualität, sondern es wird immer brutaler einerseits und, äh, und, 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 und devianter andererseits. Nicht sehr viel Gewalt wird dann, das zeige ich Ihnen später noch. Dosissteigerung. Und das vierte, negative soziale Interaktionen. Aus all dem, was ich gesagt habe, ist ja auch schon völlig logisch, dass diese Menschen mit ihrem normalen sozialen Gefüge große Probleme haben. Streit, Lügen, Leistungsabfall, soziale Isolation und konsekutiv Erschöpfungsgefühle. Also all das ist schon sehr gut beschrieben und es ist ein konkreter Vorstellungsstoß im American Journal of Psychiatry, das zu inkludieren. Das heißt, wir reden hier wirklich von Sachen, die ganz ernst sind. Ein weiteres Zitat, das ich von ihm bringen möchte, einleitend und das ich für sehr relevant halte, ist diese Problematik zwischen, zwischen Re Religion, Moral, Querstrich und Medizin, Psychiatrie andererseits. Vor 100 Jahren hat die Psychiatrie viele Sexualitäten als Krankheit definiert. Selbst Freud war überzeugt, dass Oralverkehr pervers ist. Die Medizin hat die Theologie als Deutungsmacht abgelöst. Früher galt Sex als sündhaft, dann als krank. Das ist etwas, was uns eigentlich bis heute begleitet und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass ursprünglich die, die äh, Religionsvertreter überhaupt nicht von Krankheit gesprochen haben, sondern dass das eigentlich eine Ablösung von der Religion Richtung Medizin war, zu sagen, das ist sittenwidrig aber es ist krank und deswegen können die nichts dafür. Ein ganz besonderer Vertreter ist Richard Kraft von Ebbing, den Sie vielleicht kennen, der in Graz und auch in Wien ähm, unterrichtet hat. Und der hat eben diese Sittlichkeitsdelikte entkriminalisiert indem er eben versucht hat, dass sie nicht eben dadurch ins Kriminal kommen und hat sie aber dadurch pathologisiert. Nicht? Und da in, dem, in diesem Spannungsfeld sind wir bis heute, zu sagen, okay, was ist gesund und was ist krank und was empfinden wir als normal und wo ist da die Grenze. Und, aber es gibt wahrscheinlich verschiedene Ebenen. Es ist ein Koordinatensystem. Einerseits gibt es eben gesund und krank und andererseits gibt es gut und schlecht. Nicht? Es gibt Mörder, die sind gesund. Nicht? Also man muss nicht jeden Mörder krank schreiben. Und ich glaube, ich glaub, wenn man dieses Konzept im Kopf hat, dann kann man sich hier auch leichter bewegen. Aber gerade in der Sexualität ist das besonders verquert und verklemmt und ich sage Ihnen nur als Beispiel Pädophilie. Ja? Pädophilie gilt äh, als schlimmst zurzeit als schlimmstes Verbrechen und gleichzeitig als ganz fürchterliche Krankheit. Nicht? Und irgendwie wissen wir alle nicht ganz genau, wir sind nur alle ganz fest dagegen. Ich sage, ich bin auch nicht dafür, ja, Aber damit das klar ist. Aber so in diesen in diesem Schema. Kann das nicht sein, dass die gar nicht krank sind? oder kann das, Was ist da los? Nicht? Wissen wir nicht. Ich sage Ihnen auch keine Antwort darauf, aber ich sage Ihnen nur, das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Und dann, 20 Jahre später, Sigmund Freud, eine Generation später, der dann sagt... Also über die infantile Sexualität polymorph pervers. Das, das hat Gertie Sänger schon genannt. Pervers ist nach Freud jede Sexualität, die nicht auf den Koitus abzielt. Deswegen ist Oralverkehr eben auch pervers, nicht? Also das ist das ist ein interessantes Konzept. Die Partialtriebe, die sich manifestieren, die normalerweise bei ihm also die Vorlust sind und die Vorlust Richtung, Richtung hin zum Koitus. Nicht das ist das. Und wenn die bestehen bleiben, die Partialtriebe, dann wäre das zum Beispiel ein Fetischismus. Nicht? Also dann wäre das eben eine Fixierung und ein, 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 ein Zurückbleiben in der sexuellen Entwicklung für Sigmund Freud. Das letzte Zitat von, von Sigurdsson, ich, das ich Ihnen jetzt einleitend hier präsentieren möchte, ist dieses Problem der Medien und der Werbung. Es wird in den Medien und Werbung vorgemacht, jeder Mann könnte die tollsten Frauen haben. Das ist alles nicht Realität. Es wird für Sexualität sehr viel Schein präsentiert. Das sind echte Scheinwelten. Ganz besonders eben diese pornografische Welt macht einen unheimlichen Schein, der dann einen Druck macht auf die Realität. Je mehr Pornografie, umso weniger reale Sexualität. Es gibt sehr viele Studien, die das zeigen und belegen. Und da kommt ein massiver Druck aus der Gesellschaft und besonders aus der Mediengesellschaft. Gut, und jetzt zeige ich Ihnen einmal, was es in der Psychiatrie für Sexualstörungen gibt. Das meiste wissen Sie wahrscheinlich eh. Also das ist der ICD-10. Und wenn wir uns das mal durchschauen, hier sind die Demenzen und die Süchte und Schizophrenie und so weiter. Und was für uns interessant sind, sind diese zwei Gruppen, die Ess schlaf und Sexualstörungen, ja, das ist eh logisch, und aber auch die Verhaltensstörungen. Nicht? Die Sexualstörungen sind mehr Funktion, also die fun sexuelle Funktion. Und die Verhaltensstörungen, das sind die Paraphilien, die früher Perversionen geheißen haben. Also da sind wir daheim, das zeige ich Ihnen in den nächsten Folien. Erstens, also vier verschiedene Gruppen präsentiere ich Ihnen jetzt. Das ist jetzt Medizin. Gruppe 1, sexuelle Funktionsstörungen. Ich mache sie später noch einmal detaillierter durch, aber jetzt nur als Prinzip, stellen Sie sich vor, eigentlich die normale sexuelle Begegnung und eigentlich kann so ziemlich alles schief gehen, nicht? Vom mangelnden sexuellen Verlangen über Orgasmusstörungen, Versagen, genitaler Reaktionen, Ejakulatio, Vagonismus, also Schmerzen und Geschlechtsverkehr und so weiter. Also das ist alles irgendwie, was man möglicherweise schon kennt, wobei Mangel von sexuellem Verlangen ist nicht prinzipiell eine Krankheit, ja, also Zölibat ist keine Krankheit, sondern nur dann, wenn man darunter leidet, ja, dann ist es eine Krankheit, also damit das mal klar ist. Aber der Punkt, den ich sehr interessant finde, ist das gesteigerte sexuelle Verlangen und dem werde ich mich später noch ein bisschen widmen. Wobei wir denjenigen, der das, der, das, das Buch über Sexsucht geschrieben hat unter uns haben, das ist der Herr Roth, aber das ist, da würde man Sexsucht einordnen. So, jetzt wird schon komplizierter. Die zweite Gruppe, die ich Ihnen vorstelle, die 64er, ist Störung der Geschlechtsidentität. Das sind erstens einmal die Transsexuellen. Nicht? Die Transsexuellen sind auch immer mehr medial präsent, auch mit dem Wunsch, gesellschaftlich anerkannt zu werden. Zurzeit sind sie eine Diagnosegruppe. Nicht? Also, das heißt, Definition Wunsch, als Angehörige des anderen Geschlechts zu leben, anerkannt zu werden. Und meistens ist hier ein Wunsch nach hormoneller und chirurgischer Behandlung. In Wirklichkeit, da gibt es einen Film, Transamerika, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, das ist eigentlich ein sehr netter Film. Aus meiner Sicht sehr sympathisch, verha verharmlost das Problem leider ein bisschen, weil es weil, hier auch sehr viel Leiden gibt. Es gibt Menschen, die lassen sich umoperieren und dann wieder zurückoperieren, Schwierigkeiten mit der sexuellen Orientierung. Und, also da gibt es sehr viel Aggression, sehr viel Leid, dann Persönlichkeitsstörungen, die damit assoziiert sind. Das ist alles nicht besonders leicht. Transvestitismus unter Beibehaltung bei der Geschlechtsrollen, also Tragen des gegengeschlechtlichen Kleidung, zeitweise Mann sein, zeitweise Frau sein, hin und her schwanken. Und das dritte, Störung der Geschlechtsidentität im Kindesalter. Das sind also sozusagen die da, wenn sie, wenn sie jünger sind, mehr oder weniger. Zweite Gruppe. Die dritte Gruppe das sind jetzt die Störungen der Sexualpräferenz, wie es im ICD-10 heißt, oder Paraphilien, wie es im DSM-4 heißt, oder DSM-4TR. Das sind das, was früher Perversionen geheißen hat. Nicht? Also das sind das ist, wenn Sie sich die, die Funktions die Funktionsstörungen vorstellen als der Weg in, ist irgendwie gestört, der Weg zum Triebziel, dann wäre jetzt sozusagen das Triebziel verändert. Also nicht mehr der Partner ist interessant, sondern ihre Schuhe, ja, zum Beispiel, nicht? das ist Fetischismus oder fetischistische und so weiter. Ich zeige Ihnen das noch im Detail, Pädophilie ist dabei nicht, das ist vielleicht der prominenteste, Sadomasochismus, multiple Störungen, früher war in dieser Gruppe auch Homosexualität und das ist gestrichen worden, wie Sie natürlich wissen. Und die vierte Gruppe, und dann haben wir einmal die sexuellen Störungen prinzipiell im Überblick, sind die sexuellen Entwicklung und äh, Störungen der sexuellen Entwicklung und Orientierung. Das ist die sexuelle Reifungskrise, ähm, Unsicherheiten der Geschlechtsidentität äh, im Jugendalter oder auch später. Nicht? Also es gibt Menschen die mit einer sexuellen Orientierung groß werden. Und dann oftmals nach länger dauernden Beziehungen plötzlich die Erfahrung machen, dass sich Orientierungen ändern. Das gibt es in beide Richtungen. Es gibt äh, heterosexuell auf homosexuell oder homosexuell auf heterosexuell. Aber diese Krisen, die es da dazwischen gibt, das ist die, die klassische sexuelle Reifungskrise. Also meistens bei Jugendlichen, aber auch beim Erwachsenen. Das ist eine eigene Diagnose. Zweitens, die ich dystone sexualorientierung jemand hat eine klare Geschlechtsidentität und sexuelle Präferenz leidet aber fürchterlich darunter. Das ist auch ein, ein damit kommen Menschen auch mit diesem Leiden. Und ist die Frage, wie man damit umgeht. Das ist auch eine große gesellschaftliche Diskussion und sexuelle Beziehungsstörungen. Für dieses Kapitel abschließend möchte ich Ihnen jetzt noch, damit man das Konzept besser versteht, diese diese neue Überlegung über Sex und Gender präsentieren, nicht? also es gibt eben das genetische Geschlecht auf der einen Seite und das soziale Geschlecht auf der anderen Seite nicht? und das Gender nennt man das soziale und psychische Geschlecht, wie sich jemand fühlt, während ja, das Sex nennt man das genetische Geschlecht, nicht? also man ist entweder ein Mann oder eine Frau, das ist bei den meisten Leuten ziemlich eindeutig. Jetzt gibt es die Intersexualität und die Transsexualität und das wird immer wieder verwechselt, deswegen kläre ich das hier jetzt einmal ein bisschen auf. Die Intersexualität, das sind Menschen, die genetisch eindeutig sind, aber genital anders. Das heißt, das ist ein Mann, der ausschaut wie eine Frau und auch glaubt, dass er eine Frau ist. Ich meine, ein berühmtes Beispiel war diese, Eric, diese Skifahrerin Erika, ja, ich vergesse sie jedes Mal wieder. Ich habe das schon oft gesagt, aber die geht nicht in den Kopf. Und die ist Ski gefahren im Bewusstsein, ich bin eine Frau und ich fahre Ski. Und plötzlich war sie eben genetisch ein Mann. Und die hat sich dann aber auch später wieder, und heißt jetzt Erich, und, und hat, ist tatsächlich, ähm, hat das Geschlecht, also nicht gewechselt, sondern ist zurück sozusagen zu ihrem genetischen Geschlecht. Das ist Intersexualität. Transsexualität ist jemand, ist ein ganz gesunder, fertiger, vollständiger Mann oder Frau und ähm, fühlt sich aber als im falschen Geschlecht befindlich und möchte ins andere, nicht? Also nur, damit das irgendwie klar ist. Gut, und wenn wir schon dabei sind, ist, das ist das, Gen, also die genitale Geschlechtlichkeit, nicht? das ist irgendwie die, die Sexualität im, im engeren Sinn und, die, und, und, die, und, die, und, die, und das psychische und das soziale Geschlecht, das auch Gender genannt, und das ist die Geschlechtlichkeit, nicht? Sexualität und Geschlechtlichkeit. So, so, jemand kann Jemand kann seine Sexualität nicht ausleben, aber ganz Mann sein oder ganz Frau sein. Nicht? Also das wäre so der Unterschied. Aber man kann auch sein Mann sein nicht, nicht anerkennen. Das ist ein anderes Identitätsproblem. Also das heißt, wir haben hier, Sie merken schon, das wird jetzt verzahnt und kompliziert. Also von diesen vier Gruppen präsentiere ich Ihnen nur mehr zwei. Die sexuellen Funktionsstörungen und die Perversionen. Sexuelle Funktionsstörungen. Bei den sexuellen Funktionsstörungen ist eine Funktion gestört, von der die klassische Medizin sie versucht wieder wegzumachen. Ja, also Viagra ist so der Klassiker und äh, nicht Impotenz und da muss man Impotenz wegmachen. Nicht? Und äh, Sigusch ist da sehr äh, verärgert darüber und sagt, kann nicht die Erektile Dysfunktion eine seelische Funktion haben? Nicht? Als systemischer Psychotherapeut bin ich dem natürlich sehr freundlich gegenüber zu sagen, was, was sagt uns denn eine, eine, eine Impotenz? über die Beziehung. Nicht? Das, und dürfen wir das? Dürfen wir das, wenn das einfach ist, einfach beseitigen, sofern, sofern wir überhaupt dazu imstande sind? Nicht? Also er spricht sich sehr kritisch aus über diese über diese Art. Gut, ich habe eigentlich eh schon, glaube ich, alles erklärt, dass die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Vaginismus, glaube ich, diese Dinge muss ich nicht alle erklären. Das heißt, wir gehen jetzt direkt in die in, die, in das gesteigerte sexuelle Verlangen. Das gibt es übrigens im ICD-10, während es im DSM-4 gar nicht gibt. Nicht? Das ist auch noch eine interessante Frage. Aber gut, wir sind jetzt im ICD-10. Das ist jetzt äh, Sexsucht nach Bricken, 2007. Das ist das, wie definiert er Sexsucht? Über den Zeitraum von mindestens sechs Monaten wiederkehrende Schwierigkeiten, sexuelle Fantasien und Verhaltensweisen zu kontrollieren. Okay. Zweitens, zweites Kriterium, nicht-paraphile Symptome, also nicht ähm, perverse sozusagen Symptome, Ex wie exzessive Masturbation. Also exzessive Masturbation ist nicht mehr ein, ein, eine Zahl, sondern ein subjektives Empfinden. Pornografie, Telefon oder Cybersex, protrahierte Promiskuität, nicht? also all diese Sachen, die eigentlich letztlich subjektiv schädliche Formen von Sexualität sind, die aber auch sehr schambehaftet, sehr viel schlechtes Gewissen ist da dabei. Gewissen vom Gewissen war ja heute schon die Rede. Also das ist der zweite Parameter. Drittens, die sexuellen Fantasien und Verhaltensweisen verursachen klinisch relevante Schwierigkeiten oder Einschränkungen im sozialen, beruflichen und anderen funktionell wichtigen Bereichen. Also das, glaube ich, ist wirklich wesentlich, dass man sozial schon eingeschränkt ist, dass man einen echten Schaden davon hat, dass man das tut. Also das heißt, da geht's nicht bei Sexsucht geht es nicht darum, dass einer sagt, er hat mehr Sex als ich, der muss krank sein, sondern, 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 sondern da geht es wirklich darum, dass Menschen leiden und eingeschränkt sind. Und natürlich, die Störung darf nicht anders besser erklärt. Was ist der Klassiker von anders besser erklärt? Die Manie. Also ein manischer Patient, der hat sich überhaupt nicht unter Kontrolle und der macht natürlich Sachen, die er normalerweise nicht machen würde, weil eben das Frontalhirn zum Teil ausgeschalten wird. Oder ein dementer Patient, also ich, ich kümmere mich sehr um Corey Huntington-Patienten, das ist eine Demenz, die relativ frühzeitig auftritt und da habe ich immer wieder Patienten und Patientinnen, die durch diese Störungen im Frontalhirn, weil das ist eben ein, ein gehirnorganischer Prozess, so enthemmt sind, dass sie einfach nicht mehr bremsen können und dann alle möglichen Sachen machen, die sie eigentlich sonst nie getan hätten. Also die würden natürlich nicht unter diese Kriterien fallen. Die klassische Sexsucht hat Patrick Kanz beschrieben, dass, der, der hat zehn Punkte genannt, die ungefähr ident sind und die werde ich jetzt überspringen, weil äh, ich tauche jetzt ein in das wilde Kapitel 4 der Paraphilien. Gut. Also Fetischismus kennen Sie, habe ich schon, glaube ich, erklärt. Transvestitismus, den habe ich Ihnen schon bei einer anderen Folie gezeigt, aber der fetischistische Transvestitismus hat jetzt den Unterschied zu, zu anderen Transvestiten, dass man den anzieht, um sexuell erregt zu werden. Also das ist das besonders Paraphile dran, während der die andere Form der Geschlechtsidentitätsstörung, da zieht der Transvestit die Kleider an, weil er jetzt Frau sein will, aber nicht, weil ihn das so erregt. Das ist ein Unterschied. Exhibitionismus, das ist etwas, was an und für sich ungefährlich ist. Es kommt nicht zu Vergewaltigungssituationen, aber die Angst, die ausgelöst wird beim anderen das wird und das Erschrecken, das befriedigt eben denjenigen und ist insofern schon was sehr Ernsthaftes. Nicht? Hier, hier sind auch sehr viele hirnorganisch, also Männer, also ausschließlich Männer, hirnorganisch gestörte und, und, und schwachsinnige, also Intelligenzquotient ganz unten. nicht. Also das ist meistens... Voyeurismus ist schon, glaube ich, eine Volkskrankheit geworden in der Zwischenzeit, wobei die Diagnose auch nur gestellt wird, wenn erstens man massiv darunter leidet und zweitens anders... Äh, eigentlich gar nicht äh, jemand mehr befriedigt werden kann. Nicht? Insofern fallen dann wieder viele weg. Nicht? Aber wir sind prinzipiell eine voyeuristische Gesellschaft, wenn man rausgeht und sich ein Plakat anschaut, dann weiß man, warum die Dame da so wenig anhat, weil sie unseren Voyeurismus ansprechen möchte. Pädophilie, ein besonders heißes Thema, auf das gehe ich ein bisschen ein. Sadomasochismus, das ist auch eine Gruppe, die gesellschaftlich jetzt versucht, äh, aus diesen, aus dieser Diagnosegruppe rauszukommen und äh, das ist eine Abbildung, die in diese Richtung geht. Gut, multiple andere Störungen vor Tourismus ist, dass dieses Reiben in der Straßenbahn nicht, das sind Männer, die in, besonders in Straßenbahnen fahren, wo es besonders eng ist und wo viele Schüler sind und wo sie sich dann so ein bisschen reiben können. Ich habe irgendwo gelesen, das ist besonders harmlos, aber gut, es ist nicht besonders querlich, aber da gibt es dann schon auch etwas verstörte Kinder dadurch, also das ist auch nicht ganz ohne. Nekrophilie ist mit Toten, Sodomie ist mit Tieren, da, dazu komme ich auch noch ein bisschen. Aber jetzt möchte ich zuerst diese Grundfrage stellen, die ich, ich sag's Ihnen gleich, nicht beantworten kann. Aber das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Was ist überhaupt pervers? Nicht? Also, was ist, also dieses Wort pervers verwenden wir nicht mehr, sondern wir sagen parafil, aber das ist auch nicht viel besser. Nicht? Also pervers heißt Verdrehung und Umkehren, von perversio lateinisch. Nicht? Deviation wird besonders häufig in der Forensischen Psychiatrie verwendet und heißt vom Weg abweichen. Nicht? Also hier weiß man auch, was der Weg ist und wenn man davon abweicht, dann ist man krank. Nicht? Also irgendwie ist das auch eine Wertung. Und Paraphilie heißt, para heißt daneben, die Ärzte unter uns wissen das, weil wenn man nicht die Vene trifft, sondern daneben sticht, sagt man para, dann geht was para. Also daneben lieben heißt das, nicht? Paraphilie heißt daneben lieben, nicht? Das ist so dieses, es gibt ein Triebziel und wenn man das nicht trifft, sondern daneben schießt, dann ist das Paraphilie. Also das heißt, die Begriffe helfen, die sind alle gleich, nicht? Und man kann genauso pervers sagen wie paraphil. Also man hat nichts gewonnen, wenn man parafil sagt, nicht? Wir sagen halt das parafil weil sie die Leute nicht verstehen. Aber in 20 Jahren sagen alle, du bist parafil und das, den kann man ihn anzeigen. Heute sagt man, du bist pervers, nicht? Also das heißt, das hilft uns nicht weiter. Also wer bestimmt jetzt wirklich, wer pervers ist oder wer parafil ist, ist das die Wissenschaft oder ist es die Gesellschaft insgesamt? Nicht? Ich meine, wir, wir die Gesellschaft beginnt zu bestimmen, wer da jetzt in diesem Katalog fällt, der Geächteten und wer da rauskommt. Nicht? Sind es die Weltanschauungen? Sind es die Religionen? Nicht? Man sagt, früher waren es die Religionen. Nicht? Ich habe Ihnen schon präsentiert, dass es die Wissenschaft vor 100 Jahren eben immer mehr versucht haben, von den Moraltheologen zu übernehmen und zu sagen, das ist ja alles krank, nicht? deswegen sind die auch nicht schuld. Oder Moral. Was sind die Kriterien, ist es der Leidensdruck, wenn wir nur den Leidensdruck nehmen, dann sagt irgendein Exhibitionist, Nein, ich finde das ist super, ich leide überhaupt nicht drunter, das ist großartig. Oder was macht man mit dem, ne? ist er dann nicht krank, wenn er das macht oder äh, Schädigung, geht es nur darum, dass man anderen schädigt, ist das die Grenze Und sonst, oder sich selber oder geht es um den Konsens. Nicht, also, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber vor 20 Jahren haben wir diskutiert, ob, äh, ob Pädophilie dann okay ist, wenn das Kind einverstanden ist. Heutzutage traut man sich das gar nicht mehr sagen, aber damals war das die Diskussion. Nicht? Also es gibt eben eine konsensuelle und eine Vergewaltigung. Die Vergewaltigung ist nicht in Ordnung, aber die konsensuelle Pädophilie, das Pädosexualität, darüber muss man nachdenken, hat es damals geheißen. Normaler Sex, also was ist normaler Sex und wer bist? Stimmt das nicht? Das irgendwie das hilft uns nicht Ich meine, das Einzige, nicht, das bewegt sich offensichtlich sehr viel, Sexualität mein, bleibt irgendwie immer gleich, würde man denken, aber irgendwie gesellschaftlich, was, ich, was da richtig und was falsch ist. Das Einzige, glaube ich, was ich mit Sicherheit sagen kann mit Sigmund Freud ist, der Goldstandard... Der Sexualität ist immer der heterosexuelle Geschlechtsverkehr, nicht? Weil, weil das muss man evolu evolutionsbiologisch zugeben, also das braucht man, sonst, sonst geht es nicht weiter. Ne? Also irgendwie, also ich glaube, ich, das, das ist, wäre sozusagen der Goldstandard. Aber das heißt nicht, dass alles andere gleich krank ist. Ne? Oder ist es die Beziehungsfähigkeit? Da habe ich etwas Interessantes gefunden. Ich bin kein Fan von Wikipedia und ich halte das auch nicht sehr wissenschaftlich. Aber hier ist ein Spruch, der interessant ist. Die Psychologie steht. Der Begriff Perversion für ein sexuelles Bedürfnis und darauf folgend, na gut, okay. Diese weicht von einem durchschnittlichen Geschlechtsleben Ja, das war auch schon klar. Vor allem dadurch, dass Personen im Grunde keine Partnerschaft anstreben. Das ist jetzt schon interessant. Sondern lediglich ihren Sexualtrieb befriedigende Reize suchen. Interessant. Ein bisschen moralisierend, aber zumindest interessant. Dabei ist oft das Sexualziel nicht der Geschlechtsverkehr, sondern andere Hal Handlungen. Also das, glaube ich, hilft zumindest ein bisschen weiter. Also ich möchte Ihnen nicht sagen, was eine Perversion ist, sondern ich möchte sie nachdenklich machen und Ihnen sagen, dass wir nicht wissen, was eine Perversion ist. Aber es gibt halt ein paar Sachen, die wir aufzählen. Großes Fragezeichen. Sie können dann in der Diskussion sagen, was Perversion ist. Jetzt sage ich Ihnen die Kriterien, mit denen wir arbeiten, und Sie werden sagen, die, werden, die sind sehr schwammig. ICD-10, extrem schwammig. Wiederholtes Auftreten intensiver sexueller Impulse oder Fantasien, die sich auf ungewöhnliche Gegenstände oder Aktivitäten beziehen. Na gut, was ist ungewöhnlich? Ne? Und äh, also irgendwie, das, ja, da kann man was reinnehmen oder auch nicht. Zweite, zweites Kriterium, noch schwammiger, Handlungen, den Impulsen und oder Gefühl der deutlichen Beeinträchtigung, also subjektiver Leidensdruck. Okay, gut, lass mal gelten. Aber wie gesagt, der Exhibitionist, der das super findet, der ist noch immer nicht krank. Drittes Kriterium, mindestens sechs Monate anhaltend, na okay. Also Sie merken schon, damit kommen wir nicht weiter. Dann DSM 4, die, die machen sie ja immer wissenschaftlicher, die, die Amerikaner. Schauen wir mal, Kriterium A, mindestens sechs Monate, gut, okay, haben wir auch schon gehabt. Wiederkehrende, intensive sexuelle erregende Fantasien, sexuell dranghafte Bedürfnisse oder Verhaltensweisen. Also hier sehen wir jetzt, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, was allen Paraphilien gemeinsam ist, ist diese Hypersexualität. Nicht? Also das, diese, diese, dieser vermehrte Sexualtrieb, nicht? Das, das, das ist schon einmal relevant. Nicht? Also eine Paraphilie wird nicht so gelebt wie die normale Sexualität, sondern die wird viel impulsiver, dranghafter erlebt und die sich jetzt stützt auf nichtmenschliche Objekte, naja, das ist der Fetischismus, auf Leiden oder Demütigung von sich selbst oder anderen Menschen oder auf Kinder und andere Personen, die nicht einwilligungsfähig oder einwilligungswillig sind. Also das ist entweder Pädophilie oder die Schändung. Nicht? Also wenn man einen Behinderten, der nicht einwilligungsfähig ist, wenn, wenn da, das ist dann die Schändung. Das B-Kriterium hat wieder in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigung. Und das C-Kriterium, also wenn er nicht was anderes hat, nicht? also das hilft uns irgendwie auch nicht besonders weiter. Also wir haben das und da ist der Exhibitionist noch immer ein bisschen so nicht ganz da. Dann, wenn man in diesem Textbuch weiterblättert, dann findet man schon noch interessante Sachen. Erstens, die Paraphilen wählen Berufe, die, wo sie natürlich besonders den Kontakt haben zu ihrer Liebe. Verkauf von Damenschuhen, nicht von einem Fetischisten. Ich meine, das ist noch, oder Damenunterwäsche, das ist schon noch relativ harmlos. Ne? Arbeit mit Kindern, das ist schon viel schlimmer ne? bei den Pädophilen. Fahren eines Notarztwagens, sexueller Sadismus, also das habe ich noch nie gehört. Aber das steht, steht in den Kriterien. Bitteschön. Also, was weiß gar nicht, was die dann so machen. Aber viele Betroffene behaupten kein Leid am eigenen sexuellen Verhalten, sondern nur die Umweltreaktion ist belastet. Das hören wir oft bei diesen eben Grenzgängern zwischen, eben zwischen Paraphil oder eben nicht Paraphil, dass sie sagen, na wir leiden schon, es gibt ja viele Statistiken, dass da die, die Persönlichkeitsstörungen vermehrt sind, Depressionen vermehrt sind, Sucht vermehrt ist, um Gottes Willen. Wie viel habe ich noch? Zehn. Wow, okay. Ja. Na gut, also jetzt muss ich, äh, wie haben wir das? Und die sagen, das ist aber alles nur, weil die Gesellschaft so gemeint ist zu mir ist. Ja? also wenn ihr alle erlauben würdet, dass Exhibitionismus super ist, dann würden wir nicht leiden. Oder Sadomaso oder Transsexuell oder was auch immer. Nicht? Also das und natürlich hat das was, nicht? Ich meine, wenn man sich kurz vorstellt, man kann sich nur befriedigen, wenn man, wenn man Exhibitionist ist, dann ist das nicht lustig. Oder Pädophil, das ist noch schlimmer, nicht? Ich meine, wenn man wirklich diesen Impuls hat, dann das darf man niemandem sagen, weil der redet nicht mit einem. Ich ja, das ist wirklich. Andere, extreme Schuldgefühle, Scham und Depression. Nicht, also das, weil sie selber es als unmoralisch begreifen. Oft die Fähigkeit zu gegenseitig emotional geteigern, sexuellen beeinträchtigt. Nicht, also das ist, das ist das, was Wikipedia auch schreibt und das ist interessant. Nicht, die Beziehungsfähigkeit ist nicht ganz da, nicht? sondern es geht in erster Linie um die Lust. Und um die Befriedigung, es geht nicht um dich, es geht um deine Schuhe. Nicht? Also das glaube ich, das ist ein Wesen, dass wir da ein bisschen so herauskitzeln können. Es geht in erster Linie um die Lust. Es geht nicht um Beziehung und Sexualität, als in die Beziehung eingebettet und in eben die Liebe eingebettet. Das ist glaube ich, also das kann man irgendwie da rausnehmen. Auffälligkeiten der Persönlichkeit sind ebenfalls häufig und können schwerwiegend sein. Das sind lauter Texte, die ich direkt aus dem DSM 4 jetzt herausgenommen habe. So, was ist pervers? Noch einmal, Sigmund Freud. Also, er sagt, dass das Kind, infantile Sexualität ist polymorph-pervers. Ja, weil die Kontrollmechanismen, ich und über ich, Scham, Ekel, Moral, noch nicht da sind, sich nicht entwickeln, deswegen wissen die Kinder noch nicht, dass das Puhigack ist. Deswegen muss man es ihnen noch oft genug sagen, sozusagen. Und jetzt, die Perversion ist jetzt das, wenn man das, was die Kinder halt macht, als Erwachsene noch immer macht, dann ist er sozusagen krank, ne? weil man in seiner Entwicklung gehemmt wurde, unkontrolliert und stehen geblieben ist. Ne? Also das ist irgendwie nachvollziehbar. Nicht? Also wenn man das macht, was die Kinder machen, so, was weiß ich, also hm? Doktorspiele und so. Also okay. Wenn man das jetzt verdrängt, kriegt man eine Rose, Das ist ne? Auch nicht gut. Also Perversion oder Neurose. ist schwierig. Er sagt, Neurose ist negativ, der Perversion. so versteht man es eben auch nicht. Also was muss man machen? Sublimieren, sagt er dann nicht? Durch den Prozess der Sublimierung dagegen kann eine perverse Neigung, in ein Intellektor, der künstliche Schaffenskraft umgewandelt werden. Hierin sind vor allem Motive. Also okay, Sublimierung, das ist es irgendwie nicht. Also man kann etwas doch daraus machen. Also es ist nicht nur Perversion oder Narose. Immerhin. Also das sagt Sigmund Freud. Okay, folgt mal, Sigurd sagt. Massiver kultureller Wandel, deswegen durchziehen alle Sexualtheorien der Moderne die Frage, was am Sexus natürlich und was an ihm kulturell ist. Das Einzige, glaube ich, was wir wirklich sagen kann. können, Goldstandard ist der heterosexuelle Geschlechtsverkehr, wegen der Fortpflanzung, irgendwie so sind wir geschaffen worden, aber alles andere ist irgendwie unklar, wir kommen sonst da irgendwie nicht weiter. Die Rache der missbrauchten Hunde, das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, aber das ist eine Beson oft mischen sich diese vielen Sexualstörungen miteinander. Ich ich sehe nun das ein Begriff. Das ist ein, Mode, äh, ein Modearzt gewesen, ein Transsexueller, eigentlich eine Frau, die von ihren eigenen äh, Hunden zerfleischt worden ist, weil sie äh, offensichtlich jahrelang diese Tiere missbraucht hat und die irgendwann einmal äh, die Rache der missbrauchten Hunde äh, sie äh, eben äh, zerfleischt haben. Das ist ein, ist ein schrecklicher Fall. Und, und zeigt auch irgendwie, wie schwer auch diese Not und wie schwer der Drang ist und wie sehr man da wie sehr das auch wirklich ins Gefährliche gehen kann oder ins Mörderische. Weil den Kannibalen von Rothenburg, den kennen Sie sicher, aber vielleicht kennen Sie ihn nicht aus sexualmedizinischer Sicht, weil das war ein Sexualkontakt. Ja, das ist die Extremform des Sadomasochismus. Der hat, der hat 204 Freiwillige aus mehreren Ländern im Internet gefunden in den Foren, die sich von ihm schlachten lassen wollten. Und dann haben sie gemeinsam fantasiert, wie, sie, wie, wie die Schlachtung mit sexuellen Fantasien und so weiter. Und im Rahmen der Schlachtung gemeinsamer Verzehr des Penis. Das heißt, der Täter schneidet dem Opfer den Penis ab und Täter und Opfer verzehren ihn gemeinsam. Ja, das ist wirklich die Extremform der Perversion. Und er filmt das gleichzeitig und masturbiert später zu den Schlachtungsbildern. Also das ist, so, das ist wirklich paraphil oder pervers. Die Operation Pandora habe ich jetzt auch reingenommen, weil die war vor wenigen Tagen, wo 60 Pädophile aus allen in Österreich ausgeforscht wurden. 30 aus Wien, also im Internet, Internettauschbörsen. Und, und einige davon waren eben, wurden schon einmal gefangen und, und der, der Kommissar sagt dann, die Süchtigen unter ihnen kaufen sich kurz nach der Beschlagnahmung einen neuen Computer und laden sich wieder Bilder herunter. Manche sind selbst Familienväter und versuchen, das vor ihren Frauen und Kindern zu verheimlichen und so zu tun, als wäre es purer Zufall, dass sie an die Bilder gekommen sind. Also das heißt, es gibt keine Personengruppe, wo man sagt, der, in die Richtung gehen die Pädophilen, das, das sind alle verdächtig. Das äh, hilft uns nicht besonders. Da war sogar ein Psychiater dabei und ein Lehrer und Arbeitslose und Studenten, also, also everybody. Das habe ich Ihnen schon äh, irgendwie präsentiert, das ist ein Grünabgeordneter, der 1988 geschrieben hat, schriftlich, die, für die Entkriminalisierung der, der, der Pädophilie, weil irgendwie, wenn es konsensuell ist und so weiter, dann sollte man doch wirklich darüber nachdenken. Heute distanziert er sich davon, nicht, weil irgendwie die Stimmung eine andere geworden ist. Aber es ist schon wichtig zu wissen, dass wir in den 70er und 80er Jahren, wo jetzt auch diese Kirchenkatastrophen da herausgekommen sind, eine ganz andere Mentalität hatten. Nämlich einerseits, Sex ist ganz wichtig und das muss immer sein. Und zweitens einmal konsensuell mit Kindern. Das glaube ich, ist, da, da, da hilft man ihnen in der sexuellen Entwicklung. Nicht? Also ich, ich glaube, ich übertreibe das nicht einmal. So, über das Internet werde ich jetzt schnell, also die Stoff. Ungebundenen Süchte, da gibt es pathologische Spielen, Kaufsucht, Internetabhängigkeit, Sexsucht, Pornografie, Arbeitsblablabla und so weiter. Die Folien habe ich rausgelöscht, aber ich hätte sie eh nicht zeigen können. Triple A des Internets, also es ist leicht zugänglich, erschwinglich und anonym. Das ist das Problem bei der Internetsexsucht. Früher musste man zumindest noch in die Trafik und sich das Pornohilf kaufen. Das geht heute anonym. Ich bin völlig fünf Minuten, ich bin gleich fertig. Diese Studie, Sex in America Online, 15.000 Befragte, das ist die wichtigste Studie, die wir haben, besagt, dass 2% erfüllen alle Kriterien der Sucht. Ja? Natürlich mehr Männer als Frauen, die Frauen beklagen weniger Körperzufriedenheit, natürlich das, was die Gerti Sänger schon gezeigt hat, der Vergleich mit den optimalen Models, Partnerkritik am eigenen Körper steigt, natürlich, wenn der die ganze Zeit solche Frauen sieht und dann zurück zur eigenen, Druck zu Handlungen, die dargestellt werden, und weniger Personal als Sex. Das ist eine Katastrophe für die Frauen. Während die Männer kritischer gegen den Körper der Frau, das sind statistisch also signifikant, und weniger Interesse am personalen Sex. Also die Frau beklagt weniger Sex und er, sagt, er beklagt auch, dass er weniger Lust hat, weil eben Internetsex das kaputt macht. Aber das ist ja noch gar nicht Sucht, sondern das ist einfach nur Pornokonsum. Das ist so. 2% erfüllen die Kriterien für Sucht. Gut, 2%, wenn wir uns das in Österreich aufrechnen, 8 Millionen Einhaber, Einwohner haben wir, wie viel davon sind im Internet? Sagen wir 2 Millionen, wahrscheinlich sind es viel mehr. Wenn 2 Millionen im Internet sind, haben wir 40.000 40 Internetsexsüchtige in Österreich. Und wahrscheinlich sind es doppelt so viel, weil doppelt so viele im Internet sind. Also das ist die härteste Studie, die wir haben heute. Dann noch weitere äh, Studien, die zeigen... Je mehr Psychopathie, also Persönlichkeitsstörungen, umso mehr Internetpornografie. Höhere Beine, mehr. Okay, der Rest ist nicht so wichtig. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich so ins Zeit. Gut, und das zeige ich Ihnen auch noch: Pornografie und Gewalt. Man beginnt mit Softcore-Pornografie, auf Hardcore-Pornografie. Gewaltpornografie, Fesseln, schlagen offensichtlich und dann Vergewaltigungspornografie. Das ist ein eigenes Genre, wo, wo dann Vergewaltigungen dargestellt werden. Und man kann sich eben, man kann sagen, ich möchte, dass eine schwangere Schwarze vergewaltigt wird. Nicht, das taugt mir besonders und das holt man sich dann raus. Nicht, das ist wirklich, also das ist schon paraphil. Ne? Das ist nicht mehr nur Hypersexualität. Gut, das letzte Kapitel, Umgang mit den paraphilen Anteilen. Wir haben alle, denke ich mir, paraphile Anteile, zumindest Freud sagt das so. Das ist Sigus noch einmal, der sagt, die Sexualität, dass die Älteren, also die 68er, nicht, also die Generation meiner Eltern, die Älteren waren der Parole ausgesetzt, nachdem alles, was Spaß macht, erlaubt sei. Sie sind mit dieser Verheißung ausgemacht. Sexualität sei befreiend, macht glücklich und zufrieden. Das sagt der berühmteste Sexualwissenschaftler des deutschen Sprachraums. Das finde ich wirklich interessant. Nicht? Also da, damit sind die 68er aufgewachsen und und jetzt müssen wir. Wir kommen uns altmodisch vor, wenn wir ihnen nahebringen müssen, dass diese Verheißungen uneinlösbar sind. Nicht? Also das ist die Schwierigkeit, aber er wird noch schärfer, interessanterweise. Und da schreibt er im Vorwort von seinem letzten Buch, das ist interessant, 2007, nach seiner Emeritierung, interessanterweise. Da traut man sich dann sowas zu sagen. Leibhafte Bedürfnisse werden maßlos und kunstlos befriedigt. Also Sexualität maßlos und kunstlos. Sie haben vom rechten Maß gesprochen und ehrliche rede von maßloser Sexualität, gefällt mir sehr gut. Das also Maß kommt aber noch einmal. Zwar im Allgemeinen auf einer niedrigen Ritualitäts- und Reflexionsniveau, also sozusagen unkultivierter Sex, nicht ohne Kultur, also nicht nicht vermenschlicht. Dieser Mechanismus des ebenso selbstsüchtigen wie kurzfristigen Befriedigen scheint das Geheimnis der dauerhaften der Gesellschaft zu haben. Das heißt selbstsüchtiges und kurzfristiges Befrieden. Und hier bringe ich jetzt diese Verbindung mit dieser mit dieser Paraphilie-Diskussion nicht. Dieses Ich muss mich befriedigen. Es geht nicht um dich, es geht nicht um die Liebe, es bit nicht du gemeint, wie die gatte Sänger meinen, sondern es ist das. Und Viktor Frankl hat eben seinen großen Meister äh, Sigmund Freud eben irgendwie verbessert, indem er gesagt hat, es gibt diese geistige Dimension des Menschen. Nicht? Es gibt nicht nur dieses S, das uns so beherrscht und wo wir uns überhaupt nicht mehr bewegen können, weil das S sagt uns, ob wir rechts oder links gehen sollen, sondern wir haben auch Freiheit und Verantwortung. Wir können Stellung nehmen zu unseren eigenen äh, trieben. Das ist Robert Kloninger, der das auch ungefähr sagt, das muss ich wirklich auf die Zeit sagen, und Seligmann sagt das auch. <lacht> und zwar sagt er, Seligmann sagt, wir, wir, haben, äh, wir reden ständig, jetzt gehe ich noch einmal zurück, wir reden ständig in der Psychologie von Gemütszuständen, die unglücklich machen. Ja, die ganze Psychologie und die Psychiatrie redet nur davon, weil, Unglück, Unglück, und wie wird man das und nicht ähm, die Gemütszustände auf- und auszubauen, die das Leben lebenswert machen. Also er ist praktizierender Atheist und er sagt, er hat alle Kulturen untersucht und ist auf folgende sechs Parameter gekommen. Weisheit und Wissen, Mut, Liebe und Humanität, Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Spiritualität. Und wenn Sie sich ein bisschen auskennen in der griechischen Philosophie, dann sehen Sie hier die vier Kardinaldugenden drinnen, was ich wirklich faszinierend finde und besonders die Mäßigung. Und da ist jetzt wieder das rechte Maß. nicht? Also dieses sich selbst zurücknehmen und wenn Sie mir erlauben, in der letzten Folie, äh, Folie von, von diesem Kapitel zeige ich Ihnen jetzt noch die abendländische Tradition. Thomas von Aquin: Queen, lieben heißt jemandem Gutes wollen. Ja? Also nicht lieben heißt äh, eben seinen Schuh wollen, sondern ihm Gutes wollen, ihm Gutes tun wollen. Nicht? Das heißt auch verzichten können, wenn es ihm besser tut. Nicht? Und das, glaube ich, ist sehr hilfreich in der Sexualität. Und hier überhaupt ein Zitat über Keuschheit. Die Keuschheit erfordert das Erlernen der Selbstbeherrschung eine Erziehung zur menschlichen Freiheit ist. Das ist nämlich interessant. Entweder ist der Mensch Herr über seine Triebe und erlangt so den Frieden oder wird er Knecht und somit unglücklich. Das ist der Beitrag sozusagen der religiösen, der christlichen Tradition. Zusammenfassend ist Sexualität ein sehr spannendes Bereich unseres Lebens und kann sehr bereichernd sein, hilft die Beziehungen in eine Dimension zu bekommen, die sonst nicht möglich wären. Aber das muss man vermenschlichen, kultivieren: Maß als Kardinaltugend oder psychologisch gesehen irgendwie Sublimierung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.